מי שטועה לגבי הסאונד הזה, זה שקל שמצאתי פה על הרצפה, לפתע. והוא שלי עכשיו אם אני מצאתי אותו, ככה זה עובד. ואם הוא שייך למישהו שאיבד אותו והשקל הזה הוא שקל המזל שלו? אה, זה מהתקציב, הבנתי. בסוף אני אשלם על זה, אני יודע. אנחנו ועכשיו מה? קורה פה משהו סנסציה, היסטוריה, כותרות העיתונים זועקות, יש חלק ב'. זה אף פעם עוד לא קרה לנו. אני איתי מאוטנר, גיא גפן מתכנע אותנו, ויונתן לוי יושב מולי עם חיוך מרוח על פניו, כי הוא הצליח להשיג עוד שעה, סחטיין. לא, החלטה משותפת. כל מה שאני מחפש את תשומת לב, אמרתי לך כבר בתוכנית הראשונה. ברור, אה? כולנו. אגב, אתה באמת מחפש תשומת לב? כמו כולם. מה זה כמו כולם? זו תשובה כללית זאת כמו כולם. כן, אני אוהב תשומת לב. כן. כן, אבל... זו שאלה מאוד אישית פתאום, אתה שואל. טוב, זה רק אני ואתה פה. כן, כן, יש את הצד הזה. אני בכוונה שותק. אז אני אמור להרחיב. נראה לי. אם בא לך, לא, אם לא בא לך, הכל סבבה, כי זה מקום שגם אני מתעסק בו, תשומת לב. הרי אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בין השאר, כמובן, אנחנו מקבלים על זה תשומת לב. זה שם אותנו בלב של האנשים האחרים. נכון, אבל לא הייתי נוסע רק, כאילו, מטבעון לתל אביב רק בשביל זה. ברור. ברור. עד איפה היית נוסע? עד בנימינה היית נותן? מה הגבול שלך? לא, באמת, אני אומר... בקיצור, רק בשביל תשומת לב עד כמה רחוק הייתי נוסע? כן. תשמע, היום באינטרנט זה יותר פשוט. כן, אה? כן. כן, אבל אתה יוצר. תשומת לב הוא אה, חלק אה, משמעותי ביצירה שלך, בסיבה שבעטייה אתה יוצר בכלל? <אח> תראה, אם אני עושה דברים ואין להם שום הד, אז אני שואל שאלה פנימית. אבל מכיוון שאני לא מתלונן בתחום הזה, כי עד עכשיו... אני... אין לי תלונות, אז, אז השאלה לא עלתה בצורה הזאת. אין לך תלונות כי אתה מבסוט מגודל ההד? כן. כן, ההד סבבה לך. כן. הוא מהדהד חזרה וממלא אותך מספיק. הוא... כן. תשומת לב שלילית. היא עדיין תשומת לב שאתה... היא עדיין תשומת לב? תשומת לב שלילית היא תשומת לב, ולפעמים כן, לפעמים אני אוהב גם את זה. מה, אתה אוהב ביקורת? לפעמים אני אוהב... מצב של עוינות ומלחמה בעולם הדעות. אני לא... אני מתחבר לזה. כי המושי מושי הוא רך מדי? כי? המושי מושי הזה, הוא כל הכבוד, איזה גאון, איזה יופי, זה רך מדי? כי בעולם יש כמויות עצומות של טמטום ודעות קדומות. שאני מתעב גם ברמה הרגשית. אז מה זה אומר? זה אומר שאני לפעמים שש לקרב. אה, כשמופנית כלפיך... לאו דווקא כלפיי, לאו דווקא כלפיי. דברים שאני שונא, אני גם אוהב להילחם בהם. אוקיי. באחד מששת התרגילים, בואו נחזור אל האנתרופוסופיה, אתה אומר, הדברים שאני שונא, אחד מששת התרגילים הוא למצוא את החיובי. נכון. בכל דבר. אז כשאתה שונא ונלחם במשהו, אתה שם בצד את אחד מששת התרגילים האלה? כן. כן. אבל זה לפעמים אחרי שביצעתי גם את התרגיל. כלומר, אם יש דברים שאני ממש ממש שונא, ואני קולט שהם מגבילים את החופש שלי, אז אני משתדל מאוד מאוד... להיות יותר אינטגרלי ב- ביחס שלי אליהם. כלומר, לראות עוד צדדים. Mm-hmm. זה לא אומר שברגע ההכרעה אתה בעד כל דבר. כן. Mm-hmm. בסוף אתה מכריע על משהו בסוף מסוים. בסוף אתה צריך להכריע, כן. כן. טוב, אז אנחנו כאן מנסים לעשות uh, מעשה קצת מוזר, והוא לנסות ולכנס uh, תפיסה גדולה ורחבה שנקראת אנתרופוסופיה. 
אל תוך אה, שני חלקים שאנחנו מנסים mm-hmm. לדבר. אנחנו יודעים מראש, אנחנו עושים כאן עוול ואנחנו לא נוכל אה, לכסות כמעט וכלום מתוך הדבר הזה, אבל כן זה איזשהו פתיח מעניין, שאם okay. מגרה את המחשבה של האנשים, אז... אה, יונתן פותח קורסים אונליין בסתם. אם זה מגרד מחשבה של אנשים, אפשר לצלול ולחקור ויש המון. הבטחת לנו בסיום של הפרק הקודם שנדבר על האנתרופוסופיה והדרך הרוחנית בכלל כקשר בין אישי, נכון? כן. תתחיל. מבין כל המהפכות המוצעות בשדה הרעיונות, לשינוי טוטאלי של החברה ושל המציאות, אז יש מהפכה אחת שאני חושב שהיא פחות נשמעת, והיא קשורה בכלל בדבר הזה שאפשר לכנות, לא יודע, תפיסת אדם רוחנית, שהיא נובעת מהשאלה של מי אני, ולמה אני, ומה אני, ובאותו אופן, מי אתה, ומה ולמה אתה, ולמה אתה, ולמה אנחנו נפגשים, ואיך הדבר הזה הוא, הוא לא מופשט, אלא קונקרטי, מה המשמעות של המפגש בינינו, והאופן שבו אנשים שונים מפרים אחד את השני, ותומכים אחד בשני, ואיך קצת בלהבדיל מהעבודה הפנימית שאולי... נגענו בה במפגש הקודם שלנו, איך דברים קורים ביחד. אוקיי. Okay. Uh, כלומר, אם במפגש הקודם דיברנו באמת על uh, חלק מהתפיסה של ששת התרגילים, ובכלל, התפיסה ה-new-agit, אם אפשר לקרוא לה, וסליחה על ההכללות, היא self-improvement, נכון? כאילו, איך אני אהפוך להיות אדם טוב יותר? איך אני אשפר, איך אני אצא מהאוטומטים שלי? אתה מדבר על עוד level פה, והוא ה-level של המפגש. כן. בין שנינו, כן, ובין כן. אדם לבין חברה באופן כן, כללי. כן, כן. הסיפור הניו-אייג'י כזה, מופנית אליו ביקורת מוצדקת, שיכולה באיזשהו מקום לחזק משהו נרקיסי, או נרקיסיסטי. כלומר, mm-hmm. אני משתפר, וטוב לי, ואני באיזה מאמץ סנסופי להיות יותר רוחני, ויותר ויותר ויותר, ויש שם איזה משהו שהוא... לפעמים מורגש מהצד בתור איזה מין, בסך הכל, פרויקט אה, אינסופי אישי מדי. Mm-hmm. אה, בעוד שהמציאות, באמת בשורש שלה, כשמסתכלים על מה מרכיב את חיינו, אנחנו רואים שהכל נמצא ביחסים. אוקיי. Okay. נכון, הרגשות, המחשבות, זה תמיד מול משהו, בין משהו למישהו. וקודם כל, בין, בין בני אדם. זה מקור הסיפוק העמוק שלנו, ומקור השמחה העמוקה שלנו, ולחלופין מקור הסבל. והחרדה. והחרדה הכי גדולה. כן. <coughs> ונראה לי שכזה, כשרוצים לחשוב על הצעד הבא, גם בהקשר של מה שאתה יודע, כל התוכנית הזאת שאתה מדבר על, אוקיי, מה, ועכשיו מה? כן. אז הדבר הזה הוא, אני חושב, עם משמעות אינסופית. כלומר, איך אני תופס אותי ואותך ואת המפגש בינינו? מאיזה נקודת, מובע, נקודת מוצא יוצאים? ש, שאנחנו לא רק אה, גופים שנפגשים, או מחשבות שנפגשות, או רגשות. שאמורים איכשהו לספק אחד את השני, אלא באמת יש מפגש בין נשמות בהתפתחות. מה זה אומר? מה זה אומר? תמשיג לי את זה עליי ועליך עכשיו. מה זה נשמות שמחפשות התפתחות? יונתן בואל, החלל. כן, 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 אני מנסה לענות טוב. אני רגע, אני מפרט את זה. אוקיי. יונתן בואל, החלל, ומחפש בתוך עצמו את ה... כשאתה... אתה. אז מה זה? אוקיי? זה... יש שם מישהו שהוא מעבר לסך החוויות שלו, כלומר, יש שם מישהו שחווה את החוויות האלה. איזושהי תודעה. ולא רק תודה, אלא גם לב. 
ואני חושב שכהתבוננות, אנחנו רואים שהלב האנושי הוא תמיד במסע של התפתחות. נכון? תמיד כזה התחושה של גילוי, של פתיחה, של התנקות, של טרנספורמציה. כל אלה הם, הם תהליכים שאין להם משמעות מאוד מאוד עמוקה אם הם רק חלים על האספקטים הפיזיים שלנו, ואפילו רק על האספקטים הפסיכולוגיים שלנו. כלומר, יש שם איזה מקום שאנחנו כאנשים חדשים של העידן הזה, תופסים את עצמנו גם מאוד מאוד ברצינות. והרצינות הזאת היא במקומה. והתחושה הבסיסית הזאת שיש לאן ללכת ושיש לאן להתפתח ושיש הקשר משמעותי רחב ביותר ועמוק ביותר הוא, הוא משהו שמשנה את החיים. כלומר, לחיות עם, עם, עם הפיל הזה ובלי הפיל הזה, זה שני דברים שהם מאוד מאוד שונים בצורה רדיקלית. מה, אמרת שיש הקשר רחב ומשמעותי. כן. מה זה ההקשר הרחב ומשמעותי? מה זה ההקשר והרחב המשמעותי? מה זה ההקשר הרחב הזה? אתה אומר, אוקיי, זה לא רק אני ואתה בתור יונתן ואיתי שנפגשים פה עם סך כל החוויות שכל אחד מאיתנו עבר, וההסללה והחברות של מי שאנחנו, זה, יש משהו מעבר לזה. נכון? כן. שהוא, שזה ההקשר הרחב והמשמעותי. מה זה יכול להיות? אני יכול להפנות אליך את השאלה? כן. מה זה בעיניך משמעות? תראה, ברמה הכי נקודתית, משמעות, כשאני מצליח לגעת בלב שלך, כשאני מצליח לגעת בלב של מישהו שמקשיב, זה גם קשור אל תשומת לב. וזה גם קשור לזה שקרה משהו משמעותי, אוקיי? משהו התרחב, משהו לא, נהיה, לא נשאר אותו דבר, משהו השתנה, משהו התעצב לו בצורה אחרת. זה סיבה בשבילה ששווה לקום בבוקר. מספיק טוב בשבילי. מספיק טוב בשבילך. כן, אוקיי. כן, כן. ואם אני טר אחרי דבר כזה, כן. אז בהכרח זה צריך להיות בתוך התודעה שלי, או בתוך ה-state of mind שלי, ואז בהכרח הפעולות שלי גם צריכות להיראות קצת אחרת. אני לא יכול לשבת פה ולהגיד, אך, כמה יונתן הזה הוא לא בסדר, כאשר אני מחפש ליצור אצלך משמעות. אתה יכול לשקף לי את החולשות שלי, mm-hmm. אם אתה מעוניין בטובתי. Mm-hmm. אם אתה לא מעוניין בטובתי, אלא רק מעוניין בביצור טובתך, mm-hmm. אז יכול להיות שאתה תהיה שיפוטי. באופן חלקי. לביקורת ולשיפוט יש מקום, אבל שוב פעם, יש עניין של הקשר. התחושה הבין-אישית, היא יכולה ליצור מציאות של ברית מסוימת, של אי-ניתוק, שהוא הדבר החמור והמזיק ביותר שקיים. שקיים באנושות, כלומר, התחושה הזאת שאתה ואני לא שייכים לאותו גזע בכלל, בעוד שאני חושב שהמציאות מוכיחה ההפך. כן. כלומר, הדבר הזה בכלל, לחשוב, כמו שאתה רואה, נניח, כוורת של דבורים. אתה רואה שכל הדבורים הן שייכות לכוורת, הן שייכות לאיזו הוויה כוללת. לחשוב על, גם על בני האדם כשייכים ו... לאותה אנושות. אותו דבר, אותה ישות כוללת שאנחנו מהווים אספקטים פרטניים שלה, אבל לא נבדלים בצורה אבסולוטית. כלומר, אנחנו מקיימים משהו שהוא ההוויה האנושית המתפתחת. כן? זה שהאנושות מתפתחת או עוברת אבולוציה תודעתית, זה לא מובן מאליו לאנשים בתפיסה, שחיים בתפיסה דרוויניסטית, ששם יש... חזק. בסך הכל איזה, אתה יודע, התפתחות, אי אפשר לדבר כמעט על התפתחות, אלא על הישרדות של המתאים מתוך נסיבות אקראיות, אוקיי? זו תפיסת עולם המדעית השולטת, והיא שונה מכל מה ש... גם מה שהדרוויניסט חושב על עצמו, אם כי באופן לא מודע הוא יכול להרגיש כמה המחשבה הזאת מדכאת, אוקיי? כמה המחשבה הזאת פסימית. כן, היא גם דורשת ממך כל הזמן להיות fit in order to survive. 
כן, אין לא, מקום, זה, זה מחשבה מזיקה, ואתה יודע, שהייתה נכונה בתור התפתחות מדעית במאה ה-19, והשתמרה שלא לצורך, אוקיי? זה, כן. זה... אני חושב שהתפיסה הזאת של אנחנו בתור אורגניזם, בתור כוורת דבורים, כן נמלים, היא תפיסה מאוד מעניינת, והיא דופקת לנו על הדלת כבר הרבה מאוד שנים, אבל עם הקורונה, היא דופקת לנו הרבה יותר עם הקורונה ועם האקלים. כן. יש רגע בחיים שבו אתה מבין שאת השיט הזה אנחנו צריכים לפתור ביחד. כבר אחד הטיעונים הכי משכנעים או מעניינים או אחרים שאני שמעתי בעד ההתחסנות, היה, תקשיב, גם אם אני נגד, הבנתי שאין פה קונספירציה להכניס לנו רובוטים לתוך הגוף, אבל גם אם אני נגד, זה כבר לא מדובר רק עליי. יש לי פה אחריות כחלק מתוך אורגניזם למגר את הדבר הזה ביחד. אותו דבר עם אסון האקלים. אם אנחנו לא ביחד, אולי התעוררנו מאוחר מדי, אם לא ביחד נתעורר, יש כאילו הקוסמוס גלגל אל פתחנו שתי הזדמנויות פז להבין את תפיסת האורגניזם הזה, להבין את תפיסת המרקם הזאת, שאנחנו תלויים אחד בשני. כן. שלא נצליח לפתור את זה לבד. אני חושב שזה דוגמה מעולה. ו- ומאוד רלוונטית. עם הקורונה אתה בא, כאילו זה מעלה את הקונפליקט הבסיסי בין הביחד, שאנחנו מבינים את חשיבותו, לבין החופש אה, האישי שאנחנו לא רוצים לוותר עליו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ולפעמים גם בשם היחד עושים את הפשעים הכי גדולים. כלומר, כל התפיסה הבולשביקית. הנאציזם, הכל, כן. הנאציזם, סוגים שונים של פשיזם שמאלני וימני. הרבה פעמים רוכבים על איזשהו אינסטינקט חברותי, אבל מדלגים או מבטלים את החופש האישי בשבילו. אני חושב שזה לא הדרך. מה, לוותר על החופש האישי? אבל אם אני אורגניזם, תשים את המיקרופון קרוב אליך, אם אני אורגניזם, אם אני הדבורה שתפקידה לצאת החוצה ולהביא את הצוף, כן. אין לי דבר ודבר, וחצי דבר נגד האלה שפחות עובדים. או אה. אצל הנמלים זה גם אה, יותר אה. נכון. אני לא מתחיל להגיד, אה, הם לא בסדר. אני אומר, זה, זה התפקיד שלי פה, אני אעשה את זה. אין חשיבת העצמי, עד כמה שאנחנו יודעים, אצל נמלה בודדת או אצל דבורה בודדת. נכון. אז ההשוואה אל האורגניזם החי הוא קצת מעוות. נכון. זה, זה באמת זה מוגבל, כי בני אדם הם לא נמלים ולא דבורים. Uh, יש את הדבר הזה שאנחנו מחפשים, ש, 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 שזה קשור באמת באיזה, לא רק בלהביא, אתה יודע, גרגירי חיטה מהשדה, אלא במה קורה בין אנשים בצורה הכי עמוקה. Mm-hmm. עד כמה מפגש יכול לעורר את כל מי שמעורב בו, uh, ועד כמה אנחנו יוצרים בינינו איזשהו תדר uh, שהוא, אתה יודע, נעלה מסכום חלקיו. והוא לא אפשרי בעבודה אישית. זה המקום הגבוה של החברות. ברגע שזה לא כולל תפיסה חופשית רוחנית לגבי האדם, יש בכל הדחפים לחברות וסוציאליזציה סכנות מאוד מאוד גדולות. כי הם מיישרים קו. הם, כן. הם אומרים, הם... כולם עכשיו לובשים חום. למשל, כן. או שוויון בחינוך, כן. או שוויון בתרבות. או כן. כל מיני החלות לא מדויקות של ערכי, ערכי שוויון אה, וקולקטיב במקומות שבהם זה לא נכון לעשות את זה. אז איך פותרים את המתח הזה בין חופש פרטי, חירות אישית, הבעה עצמית, לבין אה, וואלה, אנחנו כחברה צריכים משהו לעשות משהו אחר? החופש, נראה לי שבאופן... אינסטינקטיבי, אנחנו יודעים שהוא קשור ל... לרוח. כלומר, אתה לא רוצה שיגידו לך מה להאמין. זה מיד נדחה מהמערכת. כשמישהו מפעיל עליך מניפולציה או סוג מסוים של כוח, כדי שתאמין בדבר מה, אז אנחנו יודעים מבפנים שמשהו פה לא עובד, שמשהו פה מוטעה. אוקיי, זה נניח דוגמה אחת. להבנה פנימית איפה, איפה קולקטיביות, סוציאליות, חברות, נושאים אופי קיבוצי משתק. Mm-hmm. באומנות אנחנו גם מרגישים דברים מהסוג הזה. כלומר, אם המדינה אומרת לך, 
איך להיות אומן, או החברה אומרת לך איך להיות אומן באמצעות הכסף, גם שם יש איזו פגיעה מהותית בדבר. במקום שאתה יודע, עומדים נניח מול החוק, אז אנחנו אומרים, לא, השוויון הוא בול. אין שם פספוס. שם נדרש השוויון. הנושא של הקורונה, הוא פוגע, הוא פוגש תפיסות בריאות שונות. אוקיי? מה זה בן אדם? על פי מה זה בן אדם, אתה יכול גם להגיד, נגזר מזה מה זה בן אדם בריא. Mm-hmm. על פי מה זה בן אדם בריא, אתה יכול לשאול מה זה בן אדם מתרפא. Uh, עכשיו, כשיש, uh, שהרוב מפעיל לחץ על המיעוט לגבי מהי בריאות, או מה, מהו בן אדם, או מהי מחלה, uh, אז מתחילות קצת בעיות. ואיך האנתרופוסופיה פה, כי בכל זאת אנחנו מדברים פה על אנתרופוסופיה, איך האנתרופוסופיה פה יודעת או מבקשת או מלמדת אותנו משהו על הפערים האלה? קודם כל, הפערים האלה, מבחינתי האנתרופוסופיה מדברת עליהם. שטיינר מדבר על, אתה יודע, חופש, שוויון, אחווה, בתור ערכים רוחניים גבוהים וחשובים ביותר. כלומר, אפשר להגיד שהם תכונות של ההוויה, הם תכונות של העצמיות, בצורה עמוקה. כן, שצריך כאמור להכיל אותם גם ברמה האישית, הפרטית והבין-אישית, בתחומים שונים. לערוך את ההפרדה הזאת, ו-discriminative wisdom, להבין מה מתאים לאיפה. שלא כל ערך מתאים לכל סיטואציה. ולא לנסות לקחת ערך אחד ולשטח את כל המציאות על פיו, למרות שלפעמים הוא נכון. אוקיי, okay, זה יהיה, נקרא לזה התבוננות אנתרופוסופית ב, ב, בשאלה איזה ערך צריך להציב איפה. ויש, ושטיינר הולך גם לפרוגרמות חברתיות ופוליטיות, ואתה יודע, מבנים, מבנים פוליטיים שלמים שמבוססים על ההבחנה הזאת. אתה יכול לתת לי את התפיסה האוטופית החברתית הפוליטית של שטיינר? <coughs> כן, <coughs> קודם כל שהיא לא אוטופית, שהיא תמיד צריכה להיות מחוברת למציאות. ולעבוד עם הנסיבות ולא לנסות להכיל איזושהי פרוגרמה על המציאות בצורה שהיא כפייתית. אוקיי. Okay. Okay, זה, זה דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, ש, שיש כיוון לשיפור, אבל אין פרוגרמה אוטופית שאתה אמור לכפות על המציאות. כלומר, זה לא חייב להיות רק ככה. לא, אבל איך חושבים על זה? Mm-hmm. ואז נניח שאלות של חופש, אתה... תכיל יותר במקומות של חינוך, אמונה, דת, תרבות. שם אתה תנסה להוציא את השפעת המדינה עד כמה שאפשר, ולבודד עד כמה שניתן את השפעת הכסף. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? כדי לאפשר לתחומים האלה לפרוח מתוך טבעם שלהם. הנושא של ערך השוויון, הוא, יהיה, הוא כאמור יהיה בעיקר בתחום הפוליטי של מדינת חוק. ששם, מתוך החוק אתה מבין את השוויון. השוויון הוא, הוא בא עם החוק יד ביד. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אתה לא רוצה מישהו מעל החוק ואתה לא רוצה מישהו מתחת לחוק. כלומר, רואה... כל הסיפור הזה של אזרחים סוג ב' וכל הדבר בדיוק. הזה לא קיים בכלל ב... בתפיסה. אני אומר, אנחנו שוויונים כי החוק אומר שאנחנו כי שוויונים. כי זה החוק, בדיוק. כן. כי זה, זה, זה הסיפור. זה בכלל. הסיפור. כן. זה הסיפור. אתה לא צריך להביא את זה למקום אחר. אתה שם את זה איפה שזה נכון. Mm-hmm. Uh, והשאלה של אחווה, אם לוקחים את הערך של המהפכה הצרפתית או ערבות הדדית בתרגום uh, יהודי יותר, mm-hmm. uh, הוא קשור לכסף, שבמובן הזה הוא לא רק חופש, uh, הקפיטליזם החמדני. כן. כלומר, זה לא, אני לא אמור לנצל את החופש רק כדי לנצל את זולתי, ואני לא מגביל את זולתי בשם השוויון בתחום הארגון החברתי והכלכלי. אלא זה קשור במשהו שהוא דיאלוגי, וקשור במשהו שיותר גמיש, של ערך האחווה. איך אני עוזר לך, כאילו? איך אני תומך בך? אני, אני מבין מי אתה, אני מבין מה אתה צריך, מבין את הצרכים שלך, אתה מבין את הצרכים שלי, מדסקסים את זה, עושים מה שאפשר. אוקיי? זה כמו לקחת אותך בחשבון, אבל לא בצורה, של, לא בצורה נוקשה, שוויונאית, 
ולא בצורה של חירות אבסולוטית לאינדיבידואל שרומס את, את זולתו, אלא מה שנדרש כדי להחיות את התחום הכלכלי זה בכלל נביאה מתוך ערך האחווה. או השיתופיות. זה נשמע לי קצת כמו איזשהו never ending ריקוד כזה בין שלושת הערכים האלה לבין היישום שלהם. כלומר, אני צריך כל הזמן, זה הרגיש לי כמו, התיאור שלך הרגיש לי קצת כמו contact improvisation. אחלה, זה דימוי נהדר. שאתה צריך כאילו לשחק עם הדבר הזה, לא לבוא עם איזה גב נוקשה ואומר, זהו, ככה אני צריך לעשות, זאת הכיאוגרפיה שלי וזה מה שאני הולך לבצע בעולם הזה, אלא לבוא ולהגיד, שנייה רגע. שנייה רגע, איפה זה מתאים, איזה חברה, איפה היא נמצאת בהתפתחות שלה, לא לנסות לחולל רבולוציות, איפה שנדרשות רפורמציות, כאילו... משהו גמיש, לא דוגמטי, אלא עובד מתוך קונספטים והתבוננויות שעבורי תופסות לא רע, זה אינטואיציות טובות. כן. באופן הכי קונקרטי, שאתה רואה כאילו, אתה יודע, אני בתור אומן, אני רואה מה, מה זה אומנות שהיא כפופה לכסף, או מה זה אומנות שהיא כפופה למדינה. ואתה אומר, מה זה, לעומת אומנות חופשית, ברור לי במה אני בוחר. ברור. לעומת זאת, כשאתה מסתכל על חוק, אתה לא רוצה שהוא יהיה לא שוויונאי. Mm-hmm. אתה לא רוצה את זה. אתה, זה, זה פשוט, האינסטינקט של, ה, של התחום, קופץ. הוא מקשר אותך לערך המתאים. אנחנו עוד רגע נדבר, אתה התחלת להגיד קודם שאחד הדברים של, של החופש ושל הנביאה הפנימית זה גם החינוך. אנחנו יודעים את זה שזה מאוד חזק בחינוך הוולדורף, בחינוך האנתרופוסופי. כלומר, יש קצב לילד... להתפתח, כן. ואי אפשר לכפות עליו איזושהי מערכת דוגמטית של בכיתה א' אתה חייב להתחיל ללמוד לקרוא ולכתוב, אלא נהפוך הוא, לתת לדבר הזה להתפתח בזכות עצמו, כמו שדיברת קודם על האומנות. זה נכון לתמצת את זה ככה, או עוד שנייה ניכנס לעומק של זה? אפשר להתחיל את הדיון על החינוך שוב פעם משאלת המפגש. אבל רגע, אפשר להתחיל את הדיון על החינוך עם שיר, ואז אנחנו נעשה את זה. עוד יותר טוב. יאללה. מה אנחנו שומעים? אתה זוכר מה רצית? נשמע את להקת האוקציון הרוסית בחבירתה אל הברד המנוח אלכסי חווסטיאנקו, בתקליטם האלמותי דייר הפסגות, ז'ילץ וירשין. פשוט שיר שאני אוהב, תקליט מופלא. זה היה שיר השנה בגלגלצ, לא? כן, כן, נראה לי, נראה לי זה מה שהיה באמת. Спойни лебеди, птица белая, как его я люблю. Спойни птица, лебедь белая, как его я люблю. Улетел он птицей лебедем, кого я так люблю. Белым снегом, белым лебедем, Кого я так люблю? Кони лебеди под парусом Над волнами луна Вон летят они под парусом А над ними луна Конь летел, как птица полая В далекую страну Улетела птица радости в далекую страну. Конь унес любимого в далекую страну. Милого любимого в далекую страну. Шлем его Как его я люблю, только белая птица белая, как его я люблю, но так пой мне птица белая, как я его люблю, вечно пой мне птица белая, как я его.
کن 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 نوزن بیم לא הייתי נרדם בלי השיר הזה בילדות. אמא שלי הייתה שרה לי את זה, אתה יודע, ליד מיטתי. אני מזדהה, כולנו ככה. כן. טוב, חינוך, חינוך מתחיל במפגש. בוא תמשיך, הפסקנו אותך לפני השיר. כן, נראה לי שזה המוקד של הפעולה החינוכית, זה המפגש בין המורה לתלמיד, נכון? הם מתכנסים, וזה צריך להיות משמעותי. אני חושב שהרבה אנשים מגיעים לחינוך כתוצאה ממפגשים לא משמעותיים וכן משמעותיים בבית ספר שלהם. כלומר, הפערים בין רוב גדול של שעות מבוזבזות mm-hmm. ונטולות טעם פנימי, ולפעמים יש איזה ניצוץ קטן שקרה איזה משהו שהוא משמעותי, ואז אומרים, וואלה, ככה זה בעצם אמור להיות כל הזמן. ואני חושב שזאת השאלה הראשונה שצריך, ל... שמורים צריכים להגיע אליה, איתה, לכיתה. כלומר, איך הדבר הזה הוא מקודש באיזשהו מקום, המקום שבו אתה מקבל את הזמן ואת התודעה ואת הנפש של ילד או של ילדה או של נער או נערה, ואתה מתייחס לזה ברצינות. והמפגש הבין-אישי הוא... הוא בלב הסיפור, שמורים בכלל צריכים, אתה יודע, קודם כל להכשיר את עצמם לאהבה בצורה אינטנסיבית כדי לפגוש תלמידים שלא ממקום מחפצן, גם אם החפצון הוא מאוד עדין. כלומר, אתה כלי לאגירת חומר, אתה צריך להצליח, להצטיין באי אלו מבחנים, להיות ילד נחמד. לא להפריע, להיות אזרח טוב, כל מיני הגבלות מאוד מאוד, מאוד משמעותיות של הוויית האדם, okay. שהן, לא יודע, הן בעצם עוקפות את הנושא הזה של המפגש בין, בין מורה לכיתה. אני מסכים איתך, ומה בנוגע לכל תפיסת הידע? בסוף, okay. רגע, בסוף, יש גוף שהוא בעל הידע, להלן המורה, מערכת ההוראה, הבית ספר עצמו, ואני צריך להעביר את הידע. אני לא מדבר רק על, רק על מפגש, אני רוצה להעביר לתלמידים ידע מסוים. הידע הוא משני למפגש. אוקיי, הידע הוא דרך, דרך לדבר על העולם, הוא דרך להעביר אינטליגנציה, הוא דרך לחשוב ביחד, הוא דרך להרגיש ביחד, הוא דרך לעורר את הסקרנות ואת האומץ. ואת תחושת המסוגלות, כל אלה הם מה שאתה נשאר איתו מבית ספר. הידע עצמו, לא כל כך הרבה זוכרים. אלא אם כן אתה תלמיד מאוד מיוחד, רוב הידע מהתיכון שלנו הוא, הוא נמחק. אבל הפעילות שנעשית באמצעות הידע היא נשארת. כלומר, אם למדת בשקיקה, אז אחר כך אתה תיגש אל העולם בשקיקה. אם המורה היה מעניין, אז אתה יודע שיכול להיות מעניין. Mm. וזה ו- לב הדברים. אתה יכול לדבר, בהקשר של חינוך ולדורף, אה, על מהו ידע האדם שלאורו אתה מלמד. כלומר, בעצם תפיסת החינוך האנתרופוסופית נובעת מתפיסת האדם האנתרופוסופית. אתה פוגש בן אדם, מה זה בן אדם? מה זה בן אדם צעיר? מה הוא מפתח בכל אחד מהגילים שלו? ואז יש לך כלים נוספים לדייק את ההתבוננות שלך ואת האהבה שלך אל התלמיד ואת היכולת שלך להכיל אותו ולשהות איתו 
וללוות אותו בהתאם למה שאתה תופס שהוא צריך. ומה שהוא צריך נובע מתוך התפיסה, תפיסת האדם האנתרופוסופית, והיא עובדת לפי שלבים מסוימים, נכון? אם אני לא טועה. כלומר, הנה מתקשרים אליך מההדקווטרס האנתרופוסופי. כן, איזה שגיאה ועלו עליי. ראית מה זה? כן. נכון, זה עובד לפי צרכים מסוימים שנובעים מגילאים מסוימים. בכל גיל אנחנו צריכים משהו אחר. נכון. ויש כל מיני דרכים לראות את זה, כמה זוויות. זה גם תמיד טוב לראות את זה מכמה זוויות, כדי שוב פעם לא להיקלע לדוגמטיות, בעיקר בחינוך. החלוקה שאני מאוד אוהב זה על פי הטוב, האמת והיפה. טוב, אמת ויפה. כן, שלושת okay. האידאות של היוונים. Okay. אז שטיינר נותן אותם כאינדיקציה ל... לערך המרכזי, אפרופו קצת כמו שדיברנו קודם על איזה ערך אתה מציב איפה. Mm-hmm. אז גם כאן יש איזה מקום שאתה אומר, בתחילת דרכו של ילד בעולם, תראה לו שהעולם הוא טוב. כמה זה טוב. שזה יהיה חוויית הבסיס שלו בעולם. Mm. העולם הוא טוב. איך אני מראה לו שהעולם הוא טוב? אתה מראה לו דברים טובים. אני מראה לו, וגם זה ואת... עניין של חומריות גם, ואיך נכון? ואיך זה מתקשר נניח לתרגיל של החיוביות. כן. נכון? נכון. זה משהו שאתה עושה יחד עם הילדים, אתה יכול לעשות אותו. משהו מרגיש ממך קודם כל, אתה יודע, שאבא ואימא אוהבים אותו, ושהוא במקום טוב, ושהוא טוב. Mm. שהוא טוב. לא רק העולם טוב, גם הוא טוב. זה, כן, זה, זה ככה גם מתוך הפסיכולוגיה המודרנית, אנחנו יודעים כמה זה חשוב. נכון. כזה שאם אתה גדל בתחושה שאתה לא בסדר, צפויים לך חיים מעניינים. שכולנו, גם שמה כמובן, אבל התשתית הזאת של העולם הוא טוב, אצל שטיינר, עם זה צריך להתחיל. אחר כך, קצת מתפתחים, והגיע הזמן לעבור אל היפה. וזה ביסודי חוויה עמוקה של יופי, ולכן כל האומנותיות והעיצוב והאסתטיקה המושקעים בבתי ספר וולדורף, הם למיטב הבנתי אמורים לנבוע מהתחושה הזאת שאתה נמצא בחוויה אסתטית של יופי עמוק. שזה בא לידי ביטוי באיזה צורות של אומנות. מציירים הרבה. מציירים, מנגנים, משחקים, מתנועעים, מפסלים, כזה. עושים גם... והעיצוב כולו הוא... עושים גם קראפטס כאלה. וקראפטס, נכון. עובדים עם מקרמה ועם ליווד וכל הדברים האלה, נכון? נכון. שזה גם עניין חושי, גם לתת לילד להתעסק בדברים האלה עצמם, וזה גם מתוך הנביאה של... מתוך התפיסה של היופי. נכון, נכון. יש גם איזה צדדים בהוויה... האנושית אתה מפעיל, את, ה, את הידיים ואת היכולות הפיזיות ותחושת המחוברות הזאת, שאתה יודע, לפעמים אומנים ואנשי רוח מתקנים בהנדימנס. נכון. אתה מכיר את התחושה ברור, הזאת? ברור, ברור. אז כן. כזה, אוקיי? ש, כן. שבן אדם הוא לא חד צדדי, כזה, ש, ש, שכל תלמיד יהיה לו טווח רחב של התנסויות. בכל אחד, לא משנה אם הדגש שלך הוא אינטלקטואלי או אומנותי או מעשי, שיהיה לך, שתהיה בן בית בכל העולמות האלה. השליש האחרון ששכחנו זה כן. האמת, כן. שזה יותר בתיכון. שמהי האמת? האמת, אני לא יודע אם יש משהו שהוא האמת, אבל לפעמים אתה, לאור האמת, יודע מהו שקר, נכון? <אז> כזה, זה, זה, והיכולת להעריך אמת. ולא להתפשר אליה, בין אם זה אמת אישית, או בין אם זה אמת מתמטית, ובין אם זה אמת של יחסים. יש דבר כזה, כי כשיש... אבל היא לא אבסולוטית, אתה אומר. לא הייתי אומר על עובדה מסוימת שהיא האמת. כן. על שום דבר שהוא תופעה, אוקיי, להגיד, זוהי האמת, זה, זה מוגבל. כן. אבל לאור האמת, mm-hmm. אתה, אתה מזהה מה שלא אמת. Mm-hmm. אוקיי? Okay, להגיד על משהו, זה לא, זה לא נכון, או זה לא בסדר, או זה לא אמיתי, אתה, כל האמירות האלה הן אפשריות רק אם יש לך את, ה, את הדבר הזה, שהוא האמת. כן. אוקיי? Okay, שהוא, שהוא אולי אפשר להגיד, הוא כשלעצמו לא נתון לצפייה ישירה. אתה יכול להסתכל ולהגיד, הנה האמת, אבל לאורה mm. אתה רואה הרבה מאוד. Mm. תן לי דוגמה איך, נראית, איך נראה סמסטר אה, בכיתת נוער שאתה מלמד בה. 
בבית ספר אנתרופוסופי שקד. ושאני אוכל כזה קצת לחוש את הדברים האלה. התיכון, הוא כבר לוקח בחשבון אינדיבידואליות שהתפתחה, אוקיי? כזה... שנניח זה הבדל גדול בין החינוך האנתרופוסופי לחינוך הפתוח. יש נקודות השקה מאוד מאוד מעניינות, אבל בחינוך פתוח לוקחים בחשבון את יכולת הבחירה והאינדיבידואליזם של הילד מגיל... כלום. מיד. כן, מיד. מאלף. אנתרופוסופים יותר נוקשים שמה, ומדברים על משהו שהוא מתפתח. כמו שהמבוגר הוא... יש לו יותר אפשרויות בחירה ומודעות מנער, mm-hmm. אז גם הנער הוא נמצא במקום אחר מהילד וכולי. ואז בעצם אפשר לדבר גם על ציר אנכי מסוים, שאתה כמחנך, אתה מהווה את האזור הגבוה, אתה המודעות הגבוהה של הכיתה. וכשאתה פוגש תיכוניסטים, mm-hmm. אז מה שאתה יכול לתת להם זה את היכולת הזאת. ש- של הכלה והכוונה ולפעמים אתגור אה, למה שמתפתח כחיי נפש די סוערים בגיל התיכון. תדגים לי את זה, תוריד אותי רגע לקרקע. בלי להגיד שמות, תן לי דוגמאות. ומה התפקיד שלך שם בתור מפניח? וואי, איתי, אני כל כך מדוכא, אני לא שווה כלום, אני מבואס, אני מכוער, אף אחד לא תאהב אותי אף פעם, אני לא ממש מתעניין בלימודים. הכל נראה לי גרוע. לא באתי בכלל היום לבית ספר. כן, עכשיו לך תתמודד עם זה. רגע, איפה הוא היה כל הזמן מאז שהוא קיבל את הטוב ואת היופי? איך הוא הגיע עם כל הבסיס של טוב ויופי להבנה כזאת עמוקה של כיעור ושל אי-מסוגלות? אבל בוא נגיד שזה המצב. בוא נגיד שזה המציאות של כל בן אדם, אוקיי? באיזושהי רמה, אוקיי? זה לא משנה מה למדת, אז מה התפקיד שלך שם? כשהילד בא ככה, כשהנער בא ככה, מה התפקיד שלך? אנחנו במצב היפותטי, כן? זה, כן? זה לא אפשרי באמת להגיד לך, אני אעשה לו 1, 2 ו-3, וככה הוא יבין שלא ברור, ככה. ברור, אתה אבל... צריך להקשיב לו, אתה צריך לתת לו להיות הוא, mm-hmm. אתה צריך לא להילחץ, לא להיסחף בדרמה שלו, לראות את הטוב את שבו, ה... ועל ידי כן. זה שאתה רואה את הטוב שבו, הוא מרגיש את זה. אתה מחזיק, אתה מחזיק את האור שבו, mm-hmm. אתה רואה אותו, וזה... אתה אוהב אותו, אתה אוהב אותו, לא משנה כמה מאפנו, זה לא משנה. והתכונות האלה אחר כך מולידות איזושהי תגובה שהיא נכונה ל... לסיטואציה. אני לא חושב שיש משהו, והייתי נזהר גם ממתכוניות, בין אם זה בתרפיה ובין אם זה בחינוך, זה לא נכון, אבל יש עמדות בסיס כלפי המפגש. שמובילות, או שיש להן סיכוי יותר גדול להוביל ל- לאינטראקציה מבריאה, שבה, אוקיי, הנפש, ה- בטרמינולוגיה האנתרופוסופית קוראים לזה הגוף האסטרלי, אתה יודע, גוף שלם של רגשות ותשוקות ופחדים, איך הדבר הזה מוכל בתוך תודעה. אני חושב שמה שדיברת שם על התפקיד של המחנך ברגע הזה, אני יודע שאנחנו אנטי מתכונים, אבל אני חושב שיש פה איזה משהו שאני לפחות מחלץ והוא מאוד חזק, זה אם הכל סוער בנפשו של הנער או הנערה, בין השאר התפקיד של המחנך פה הוא להיות האבן השקטה, המקום השקט. נכון. המקום שלא מזדעזע מכל דבר קטן שיש, נכון. ונכנס לתוך הדרמה ומזדהה איתו וזה... כן, כן. בסדר. זה קצת תפקיד שמאני באיזשהו אופן. כן. בתוך טקסים, בתוך מקומות שאנשים מתפרקים לחלוטין, השמאן תפקידו גם לשמור את הסנטר הזה, את היציבות, וגם להדריך בשקט, לא להראות את הדרך, להדריך את הנסער אל עבר חוף המבטחים. אני איתך בדימוי ובתיאור. אוקיי, אוקיי. ואז... הם uh, מסיימים, הם למדו שטוב, ושיפה, ושיש אמת, ושיש שקט, ואז הם נפלטים אל החברה הישראלית הרגילה. כן. ואז מה קורה? לא יודע. Mm. מהחוויה שלך? תשמע, יש מחקרים של, אתה יודע, התקבלות לאוניברסיטה, לצבא ולעבודה, והכול בסדר. כן. הכל בסדר. כן. אבל הסיפורים המדידים האלה הרי לא מעניינים אותנו, mm-hmm. נכון? השאלה היא, האם במהלך החינוך שלהם הם פגשו דבר מה בעל ערך 
שמזין אותם לאורך החיים. נכון. זה, זה הסיפור. עכשיו, אם החינוך היה מוצלח, אז יש מזה. אם הוא היה קצת חיצוני, אז הם סרגו ו- ו- ועשו כל מיני דברים נחמדים, אבל זה לא היה מספיק טוב. אז זה באמת תלוי בשאלה הזאת עד כמה המפגש היה משמעותי. ובסוף זה גם עניין פרסונלי. מי המחנך ומי המוכנך או החונך. נכון. אפשר לדבר על חובת המחנך לחפש את החיובי בכל תלמידיו, ובכך לעורר את אהבתו אליהם, כי זה גם מאוד מאוד קשור. ככה, היכולת שלך להכיר ולדעת משהו, הוא... על בסיס האהבה שלך. Mm-hmm. אי אפשר באמת להכיר משהו שלא אוהבים. קל וחומר בני אדם. ואז הסיפור הזה הוא הלב של החינוך. תגיד לי רגע, מה יש לכם נגד דמויות של פרצופים? של... למה כל הפיות שלכם בלי עיניים ובלי... איך זה עובד? <אז> הסיפור הזה הוא יותר שייך לגיל הרך. נכון, הבן שלי היה חוזר לא עם מלא צפיות. שאני לא מרגיש שאני מומחה כן. בו, אני לא מרגיש שאני לגמרי בזה, אבל הסיפור <laughs> הוא שמה שאין, אתה מדמיין, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואם אתה מדמיין, אתה עושה פעילות פנימית עם הבובה, אוקיי? Okay? זה חזק את כושר הדמיון. יש פה פרצוף שאתה משליך עליו את הפנים הנכונות, וזה לא הפרצוף... של איזה גיבור על, כאילו, אוקיי? זה, זה קצת כמו ההבדל בין תוכנית טלוויזיה לבין פודקאסט. כן. כי מה שאנחנו עושים, דרך אגב, זה לא פודקאסט, זה כן. סתם שיחה. נכון. פודקאסט, פודקאסט, שמתאר סיטואציה, רצח, סיפור, מתח, וואטאבר, כן. עליי לדמיין את זה. הרי אנחנו חיים בעולם שאני לא צריך לדמיין כלום. כן. כשסוף כל סוף יתירו לנו לטוס, או לנסוע לאיזשהו מקום, אני פותח את הגוגל, אני רואה בדיוק לאן אני הולך להגיע. אני לא צריך לדמיין שום דבר יותר בחיים שלי. לא בדייטים, לא במה שאני קונה, לא בכלום. ואז יכולת הדמיון שלנו נופלת. יכולת הדמיון שלנו נחלשת, זה אחד הדברים החשובים שלנו בתור בני אדם. לגמרי. לדמיין. לגמרי. והאי הבעת פנים על הבובות היא כזאת. היא נותנת לי בתור ילד לדמיין כל דבר. וגם להשליך את מאוויי הפנימיים נכון. על, על הבובה באותו רגע. נכון. פעם היא עצובה ופעם היא שמחה. בדיוק. זאת, mm. ה, זאת התיאוריה מאחורי הבובות המפחידות. <laughs> <laughs> אני בתור ילד, אני אהבתי בובות עם פרצופים, כן. אוקיי? וחיות וכאלה דברים, ודברים יותר מוחשיים. אז גם את הדבר הזה, כאילו, לא צריך לקחת בצורה נוקשה מדי. כן. החשיבה היא מה שמעניין. כאילו, אוקיי, בואו ניצור מקום שבו הדמיון עובד. אז אם אני משחק עם הילד שלי, אז אוקיי, אנחנו משחקים עם בובות פלסטיק, אתה יודע. אנחנו בואו. בענייני פלסטיק, כן. חד וחלק. אבל יש כל מיני דברים שאנחנו מדמיינים. יש כזה, זה מין הקפלות שיש, כן. הם כל דבר. הם המטוסים, והספינות, והתיבת הנגינה הקסומה שמוצאים ביער. אז זה תמיד יהיה איזה קפלה כזאת. Mm-hmm. אז אני יודע שה... האספקט הזה של לשחק ולעורר את הדמיון נמצא, וזה למרות שהבובות הן לא, לא אנתרופוסופיות. כן, אבל... החשיבה היא מה שחשוב. אבל האנתרופוסופיה במהות שלה, לפחות איך שלי טיווחו אותה בהתחלה, היא כן מאוד גרמנית, ולא מוכנה להחליף את הקפלות, את הבובות פלסטיק בקפלות, שזה תפיסי עץ כאלה, אלא היא רוצה עד הסוף 100 אחוז, או אתה יודע, להיות. זה נכון? או שרק אתה נותן פה איזה... בטח תרוק. שזה נכון לגבי אנשים מסוימים שעושים את מה שמבינים בצורה נוקשה. כן. זה בטח זה כמו יהדות, שאתה יכול לקחת אותה לכיוון אורתודוקסי, ואתה יכול לקחת אותה לכיוון רפורמי ושתיהן יהדות. למיטב הבנתי, מה שלא עובד, לא צריך להתמיד בו. אם זה מרגיש לנו נוקשה ודוגמטי וגרמני, אז יכול להיות שזה... בא מגרמניה, ולכן זה גם נושא איכויות תרבותיות מסוימות, mm-hmm. שהן לא בהכרח מתאימות לנו, mm-hmm. או לא לתקופה הזאת. אז uh, מה שמעניין זה באמת לראות איך תפיסה חינוכית נולדת מתוך תפיסה רוחנית של האדם. הזמנים והמקומות משתנים, ובהתאם לזה צריך לחשוב את הדברים כל הזמן בטריות. ומתוך התבוננות במציאות, ואם הילדים לא שמחים בכיתה האנתרופוסופית שלהם, אז יש עניין, 
כן, משהו אז זה לא אשמת הילדים. כן. אז, אז במובן הזה של לדבר על, על נוקשות שקיימת במערכת החינוך, אני מסכים איתך, זה, זה דבר שקיים. זה כמובן תלוי במורה ובבית ספר ובסיטואציה ובתהליך שכל אחד, גם אתה יודע, אתה מגיע בתור מורה צעיר, אתה רואה את הדברים אחרת מאשר מורה מנוסה יותר. Mm-hmm. אתה עובר התפתחות גם שמה. כן. <אח> אני חושב שהמילה טריות היא מילה נורא חשובה פה. כי בתיאוריות בסוף הטריות היא קצת בעוכריה. כי טרי מבקש ממני גם לשנות קצת את התיאוריה. טרי מבקש ממני לעשות גם קצת adjustments. בגלל זה הפעילות הפנימית היא הלב של המציאות בכלל. היא הלב של המציאות. ואם מדברים על מה שהכי חשוב בבתי ספר, זה הדרך הפנימית שמורה עובר, והיחס שלו למורים האחרים. אוקיי? פה אנחנו גם חוזרים לשאלה של אנתרופוסופיה כעניין בין-אישי. האופן שבו חדר מורים מהווה קהילה מסוימת עם התכוונות רוחנית, הוא הכי חשוב לחיים החברתיים של מה שקורה בבית ספר. אתה כל הזמן מתאמן, ואתה יודע, קונפליקטים תמיד יש, אז תמיד יש חומר לעבוד עליו. נכון. תמיד. אם זה קורה שמה בצורה שהיא מודעת ונועזת ורצינית, אז הבית ספר הזה יהיה מקום טוב. כי האיכויות האלה יגיעו גם לתלמידים. זה הדבר המשמעותי ביותר, לפחות בתיכון, אין לי ספק בזה בכלל. אהוי, מה שנקרא. אה, טוב, אנחנו חולשים על עוד כמה דברים. בואו ניגע בנקודה שנקראת ביוגרפיה. אוקיי. אה, ביוגרפיה זאת, אה, זה לא רק הביוגרפיה של מה שעבר עליה, זאת גם שיטה מסוימת, או תת-ענף בתוך האנתרופוסופיה, ומה שאפשר, זאת גם ש, אה, שיטת טיפול. כן. תבאר לי קצת על זה, אני לא, לא, לא מכיר את זה מספיק, והאמת היא שהרשת לא מלאה ביותר מדי אינפורמציה על זה. אוקיי, okay, שוב פעם בזהירות, כי אני לא איזה מומחה לא לדבר כן. הזה, אני יכול שוב פעם להגיד, אך ורק מתוך נקודת מבטי mm-hmm. המוגבלת. Mm-hmm. אבל זה מתחיל בכלל בזה שביוגרפיה היא תופעה, אוקיי? Okay? שתיקח שיטות רוחניות אחרות, הביוגרפיה היא מכשול. אוקיי? Okay? תיפטר מכל הסממנים האישיים, בני החלוף של התקיימותך במרחב החומרי, וכך תגיע אל טבעך העצמי הנצחי. אוקיי? Mm. Okay? זה... כן, תורות מהמזרח בעיקר. כן, שם... כן, כן, כן. או להפך, הסיפור אפליה. האגו בכלל הוא האויב הגדול של כל... ו- וכל ההזדהויות שלך עם מה שקורה, וזה לא משנה, וזה... זה, אתה יודע, תפיסה רוחנית חזקה. מאוד. עכשיו, לעומת זאת, אפשר לחשוב על הביוגרפיה בתור יצירה. יצירה שמשהו עמוק בתוכך יצר. אוקיי. אוקיי? משהו שיש לו משמעות. משהו שבעצם לאורו אנחנו מבינים את הספרות. למה הספרות היא מרגישה כ... כדבר שיש לו משמעות, תהליך, התפתחות. התחלה אמצע סוף. התחלה אמצע סוף, משבר והתגברות. כן. אוקיי? הקרבה ו- וניצחון, או הפסד. כן. כל השאלה כל הזאת... כל הקונבנציות הספרותיות או הקולנועיות. הן נובעות מתוך התופעה של חיי אדם. נכון. הקונקרטי, זה לא הפוך. מתוך, מתוך דבר ביוגרפי קונקרטי. מתוך הביוגרפיה הקונקרטית כן. יוצאה הספרות. Mm-hmm. זה לא שאנחנו לוקחים את החיים שלנו ומתארים אותם כסיפור, זה אכן החוקיות הפנימית של ביוגרפיה מילדות לבחרות, לשאלה של חיפוש, ל- 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 לשאלות הראשונות של, 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 של משמעות בחיים, של מפגשים ששינו את חיינו, של המשברים הגדולים, mm-hmm. של המשפחות שמתפרקות, של הדברים שנבנים אחר כך. הדבר הזה הוא אה, ראוי לתשומת לב. אינטימית וכבוד אה, רציני, אוקיי? Okay. Okay? ש- שהדבר הזה הוא יצירה. והוא הוא... גם מלמד אותי על קווי אופי שלי. כלומר, הביוגרפיה הפרטית שלי זה קצת פסיכולוגיה. אני קצת חוזר על הדפוסים שלי, נכון? אם אתה חוזר על דפוסים, מתישהו יקרה משבר. נכון. אוקיי? Okay? אז להבין, רק להבין את הדבר הזה זה מדהים. כן. <laughs> אוקיי? <Okay? laughs> כי כן. לראות... איך, איך המשבר הוא כשלעצמו נובע מתוך איזו חוכמה עמוקה שמבקשת לנפץ את הדפוס. Mm-hmm. 
שאלות של קרמה, אוקיי? ש, ש, של מה נועדתי לעשות, באיזה מקום הקשרים שלי והיכולות שלי לא התחילו רק בגלגול החיים הזה, אלא יש בהם איזושהי תחושה של משמעות שחורגת ממחזור חיים אחד. האנתרופוסופיה ממש משתמשת במילה קרמה? כן. אוקיי. כן. אז רגע, אז זה הבנו את הנחת היסוד הביוגרפית, ואז מה זה אומר טיפול ביוגרפי? טיפול ביוגרפי הוא בעצם פרקטיקה שהתפתחה לאור האנתרופוסופיה. אני חושב ששטיינר לא עיצב את זה כשיטת טיפול, אלא זה בעצם ממשיכי דרכו, שבה כשיש לבן אדם אישוז, והוא מגיע למטפל, אז לאור, ה... לאור מה שיש לאנתרופוסופיה להגיד על, חיי, על חוקיות חיי האדם כמעבר בין גילים וכהתפתחות של צדדים שונים בהוויה שלו, ואופי האתגרים, האופייני לכל שלב ושלב בחיים, מנסים להגיע לבהירות ולפתרון. לא יודע, אולי גם לפתרון בעיות, להכוונה. אבל תכלס את הטיפול עצמו, איך הוא מתבצע, אתה יודע? אני כותב את הביוגרפיה שלי? אני לא יודע. אתה לא יודע. אני לא יודע אם זה... אני חושב שיש הרבה שיחות, ולכתוב את הביוגרפיה זה תמיד מעניין. כן. יש למשל דבר מעניין, שתרגיל אנתרופוסופי, ששטיינר ממליץ עליו. והוא? שכל יום, סוף היום, להסתכל לאחור מהסוף להתחלה, לסרוק את היום. כאילו מנקודת מבט חיצונית. ואז אתה רואה גם את ההבדל בין העיקר והטפל. מה היה משמעותי ומה היה לא משמעותי. כל יום, כל יום יש משהו שהוא יותר משמעותי מאחרים. להסתכל על זה בצורה מודעת, אפשר להגיד שזה יחזה גם איזשהו שריר של עיקר וטפל, mm. אוקיי? של מה משמעותי. כי אני מסתכל על זה, ואז מה שלא משמעותי לא נשאר? זה מה שאתה אומר? ההסתכלות החיצונית, אומר, וואלה, זה הדבר, זה מה שמעסיק אותי, זה הדבר שהכי הפעיל אותי רגשית, פה זה נגע בי הכי עמוק, זה הרחיב את דעתי, פה נפלתי הכי חזק. Mm. יש כאילו, אתה מסתכל ואתה רואה, יש עיקר ויש טפל בכל יום. Okay. יש פוקוס. זה די מדהים שאנחנו מתנהלים כל הזמן במהלך היום-יום שלנו, ולא עושים סיכום יומי, או סיכום שבועי, להבין, טוב, מה קרה לנו פה? נכון. אתה יודע, כל חברה עסקית מתנהלת ככה, בודקת מה היה במחזור הזה. לגמרי. אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא, לרגע לפני שאנחנו עוצמים את העיניים, אומרים, טוב, שנייה, רגע, מה קרה לנו? מה היה פה? איך התנהלתי? כן. מה עשיתי, כאילו? מה קרה לי? למה זה כל כך... הסעיר אותי, איך הגבתי? למה הגבתי לא במודעות? אוקיי? Mm. Okay? יש, יש המון שאלות שאתה יודע, אה, וידיעה ו- עצמית ש- ש- שהתרגיל הזה, או בכלל סוג ההתבוננות הזה, יכול לפתוח אותנו אליו. אה, עכשיו, זה מדי יום. מה קורה מדי שנה? Mm. מה קורה מדי שבע שנים? איך אתה יכול לראות את דרכך לאחור? ומתוך זה להוציא הבנה לגבי דרכך בעתיד. האנתרופוסופיה מתעסקת במונח הזה שבע שנים, נכון? כן, שוויונים זה יחידת הזמן הביוגרפית המרכזית. שכל שבע שנים... שכל שבע שנים, פה ניכנס לתחום אחר, נניח... יש לנו שלוש דקות. יש לנו שלוש דקות. אז... תיכנס, תיכנס. אז בשבע שנים הראשונות, על פי האנתרופוסופיה, אתה מניח את היסודות להתפתחותך הפיזית. עכשיו, הגוף הפיזי שלך הוא לא הגוף היחידי שלך, מכיוון שאתה לא דומם. כמו הצמח, למשל, יש לך כוחות גדילה וצמיחה, ואפשר לדבר על גוף אתרי שמשותף לך ולצמחים. ואז כשאתה יוצא ואחרי הימצאות בחדר מעושן, הולכים לפארק ומרגישים חיות, אוקיי? אז התחושת החיות הזאת, היא קשורה לזה שאתה גם יצור חי. כמו החיות, יש לך גם עולם של תשוקות ורצונות ופחדים ויכולות לנוע בעקבותיהם, ויש בך גם מהחיה. ואז מדברים על... על הגוף האסטרלי, כלומר, כשכבה נוספת. זה בשבע שנים של אחר כך. זה בשבע שנים הבאות. 
Uh, כן. Okay. כלומר, שבע שנים הראשונות דיברנו על היסודות של הגוף הפיזי, אחר כך הגוף האתרי, mm-hmm. שקשור לחיים ולזמן ולצמיחה ולזה. אחר כך החיות, שזה באמת ממלכה חדשה, יש ש, uh, הגוף האסטרלי. Uh, ולאדם יש יסוד נוסף, שהוא היסוד של העצמיות שלו, שהוא שונה ממה שיש לחיות. אם כי לפעמים בחיות יש, לפעמים אתה רואה ניצנים, משהו מאוד מאוד ראשוני, אבל זה לא אותו דבר, זה פשוט לא אותו דבר. אז על פי האנתרופוסופיה, ההתפתחות האנושית על הרמות האלה, היא מתרחשת בחוקיות של פחות או יותר של שוויונים. וזה גם ממשיך הלאה, גם בגיל 28 ו-35 ו-42, קשורים להתפתחויות אה, מהותיות, אה, שבאמת נובעות מהביוגרפיה. באיזה שבע שנים אתה נמצא כרגע? אני בן 46. אז מה זה אומר? באיזה סייקל אתה? זה קשור לאיזה פלנטה, אבל אני לא זוכר. טוב, תשמע, אנחנו צריכים לסיים. אוקיי. לא יהיה פה פרק שלישי, אנחנו צריכים לסיים. כזה בוואן-ליינרים, מה אנתרופוסופי נתנה לך לחיים הכי חשוב? בוואן-ליינרים, ממש... כן, 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 כן. מה שקפץ לך לראש. הייתי אומר שהיא דרך רוחנית שמתייחסת לכל מה שחשוב בעיניי. ובלי אנתרופוסופיה, יונתן היה? היה... לא יודע. ומי שרוצה להתחיל באנתרופוסופיה, מומלץ לו לעשות את? תלוי מאיפה באים לזה, כי הרבה פעמים אנשים נמשכים לאנתרופוסופיה מכיוונים שונים, וצריך לכבד את הכיוונים האלה. כלומר, נניח בן אדם נמשך לחינוך האנתרופוסופי, אז לא בהכרח הוא צריך לפנות לספר הפילוסופיה של שטיינר על הפילוסופיה של החירות, mm-hmm. אוקיי? שמנתח בכלים פילוסופיים את, את החירות והאינדיבידואליזם האתי שיש בכל בן אדם. עם זאת, ספר מבוא טוב נקרא גוף נפש רוח, שמציג את עיקרי המפות האלה, הידע האנושי הזה ש, שדיסקסנו ממש ממש בקצרה. בצורה מסודרת וטובה ממני, פי כמה וכמה. וזה ספר טוב להתחיל איתו. ולא יודע, ללכת עם האינטואיציה בעיקר. זה נשמע לי הכי טוב. ללכת עם האינטואיציה זה משפט מעולה לסגור איתו. יונתן לוי, תודה רבה רבה. תודה רבה, איתי. גיא גפן, תודה. יש לנו עוד שיר אחרי זה. כאילו עכשיו שמנו את הפתיח, או את הסגיר. אם פתיח הוא גם סגיר. זה אומר שיש עוד תוכנית. אני איתי מאוטנר, ואנחנו פה עשינו ככה שער קטן באנתרופוסופיה. תודה לכם.